0: Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt a TEOL Podcast műsora, Gazsó Rita vagyok. Szűk két hete zárult az előző esztendő, de időközben az önkormányzati ciklus végéhez is értünk. Így most az éve elején nem csak az utóbbi esztendőre, hanem egy polgármesteri ciklusra is visszatekintünk. Podcast műsorunk vendége ezúttal Szabó Péter, Paks polgármestere, akival az eltelt időszak történéseiről és a tervekről beszélgettünk. Üdvözlöm polgármester úr, és boldog új évet kívánok!
1: Én is üdvözlöm a rádióhallgatókat is természetesen, és én is boldog új évet kívánok mindenki számára.
0: Nehéz időszakon vagyunk túl. Hogyan értékelni az elmúlt évet és a korábbiakat röviden?
1: Valóban, ahogy szerkesztőasszony is fogalmazott, itt nem egy szimpla évértékelés volt szó, ami már hagyomány azért pakson, hogy minden év elején egy ünnepi koncert keretében, egy újévi koncert keretében a polgármester számot ad az elmúlt év eseményeiről, és egy kicsit előre is tekint a, a jövőt illetően. Itt most arról volt szó valóban, hogy e, ugye idén, 2024-ben azért egy öt éves önkormányzati ciklust zárunk, és én az évértékelőmben nem csak egy évről beszéltem, hanem valóban egy, erről a ciklusról, erről az öt év. Ről próbáltam egy összefoglalót adni, és valóban egy nehéz időszakon vagyunk túl. Mindenki által ismert, hogy a Covid-járvány hatásai milyen nehézségeket okoztak számunkra, és amint véget ért a Covid-járvány, rögtön megjelent 2022. februárjában a háború a szomszédunkban, Ukrajna és Oroszország között. Azt szokták mondani, hogy ebből egy is sok lett volna, Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez azt jelentette volna számunkra, hogy ez egy nagyon rossz időszakot vetített volna elénk, de nem. Nem így maradt, talpon maradtunk. Ez annak köszönhető, hogy egy nagyon szigorú és nagyon előremutató olyan döntéseket hoztunk, amelyek biztosították azt, hogy a költségvetésünk nem borult fel, a 2022-es vagy 23-as évi költségvetésünkre a gondolok, de a 2024-es évi költségvetésünk is stabil lábakon áll. Szóval sikerült túllendülnünk ezeken a, ezeken a nehéz időszakokon, és... Hát igen, az energiaválság is azért megviselte az önkormányzat, az infláció is, de mondom, még egyszer talpon maradtunk. Köszönhető ez az együttműködésnek, az összefogásnak, és annak, hogy, hogy egy, tényleg egy nagyon szigorú és következetes gazdaságpolitikát valósítottunk meg.
0: Polgármesterként ez volt az első teljes ciklusa. Melyek azok az eredmények, elismerések, amelyekre különösen büszke?
1: Igen, az évértékeleben ugye visszatekintettem erre az öt éves ciklusra, valóban ez az első teljes ciklus, de 2017 szeptember óta már azért, hogy májusától igazából polgármesterként tevékenykedem, és hát nagyon sok eredményt fel tudnék sorolni itt is, és akkor is fel tudtam volna nagyon sok eredményt sorolni, de igazából én csak a nagyobbakat emelném ki ezek közül, Például a, a lakótelepen a központi park teljes körű felújítása, amely 2,1 milliárd forintból valósult meg, és tényleg egy 21. századi közösségi teret sikerült ott de A tömbelső felújításokat is megvalósítottuk, tehát a lakótelepen a, a régi 40 éves tömbelsőket felújítottuk, ott a közműveket is természetesen kicseréltük, és teljesen új burkolatot kapott, játszótereket alakítottunk ki a tömbelsőkben. És hát az utcafelújítások is jelentősek voltak, illetve közterületek felújítása, közösségi terek felújítása, akár említhetném a Szentháromság teret is, amely megújult ebben az időszakban, illetve legutóbb a a gesztenye sornak a felújítása, annak is az első üteme, amely megvalósult. Régi álma volt ez már a paksiaknak, nagyon, hogy is mondjam, elégedettek voltak a paksiak azzal, ahogy ez megvalósult, és ez, ezeket szeret, természetesen szeretnénk folytatni. De az elmúlt években valósult meg a, a közösségi közlekedésnek a, a megújítása, tehát elektromos közösségi közlekedést használunk a a városban teljes mértékben, mondom és ezek közül tényleg csak a legnagyobbakat emeltem ki, és ebben az évben mondhatom azt, hogy nem én mondom ki, hanem független szakmai, hazai és nemzetközi szervezetektől érkezett az elismerés, például a Virágos Magyarország, környezetszépítő versenyen elért eredményünk, első helyezettek lettünk a 30 ezer fő alatti városok tekintetében. Ez, ez nem csak azt jelenti, hogy hány ö, darab ö, palántát ültettünk el, hány darab virágot ültettünk el, hanem magának a környezetnek a szépítéséről, a parkok gondozásáról, a pihenőhelyeknek a, a, a gondozásáról, a játszótereknek a a felújításáról és gondozásáról is szólt ez a, ez a díj, és a közösségünk erejéről szólt ez a díj, és szintén idén kaptuk meg, tehát a, bej a beérett munkát, vagy a munkának a, 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 az elismeréseként a Holnapvárosa díjat, amely meg egy tágan értelmezett díj azt jelenti, hogy az elmúlt 5-6 évben, az elmúlt időszakban, nagyon sok figyelmet fordítottunk az innovatív, környezetbarát beruházásokra. Elektromos közösségi közlekedés, kerékpárutak képítése, faültetés, ezer fát ültettünk el Pakson. Lakosság arányosan ez még Budapestet is megelőzi a tízezer faültetésével. Ezeket díjazták a holnap kapcsán, illetve a megújuló energia használatát. a az intézményeink energiaellátásában az intézmények zöld felületeinek a növelését, tehát mindenhol, ahol az udvarokat felújítottuk, vagy közterületet újítottunk fel, arra odafigyeltünk, hogy ne, a burko, ne csak a térburkolat újuljon meg, hanem a zöld felület is. Ennek ékes példája egyébként a lakótelep központi park, ahol a 60%-a a, a, a területnek a zöld terület lett, tehát ezt is nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy ezek az elismerések, én azt gondolom, hogy ennek a munkának a, a, az eredménye, illetve városmarketing területén is kaptunk három díjat, a borbálait, a kulturális életterületén, kulturális rendezvényeinket díjazták, én azt gondolom, illetve a, a telepaks televízió is az eltűnt városkép nyomában ezt is ö, díjazta egy gyémándíjjal, úgyhogy ö, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó évet, egy, egy nagyon jó önkormányzati ciklust ö, zártunk, ö, ebben a, eb, zárunk ebben az évben, és mondom még egyszer, csak a legfontosabbakat említettem meg, csak a kiemelkedőeket említettem meg.
0: Beszéltünk itt ugye a nagy beruházásokról, de mellett számtalan egyéb felújítás és korszerűsítés is zajlik jelenleg Pakson. Valahol úgy fogalmazott, hogy a fenntarthatóság és a holnap zálogai a nevelési, oktatási, valamint egészségügyi intézményei. Ennek egyébben milyen korszerűsítések zajlottak és merre tovább?
1: Igen, az elmúlt öt évben, hogy itt az előbb is azért részben említettem, nagyon nagy hangsúlyt fektettünk egyrészt a mély fenntartásukban működő oldákra. akár gondolok arra, hogy a zöld felületeket, az óvoda udvarokat újítottuk fel, játszóeszközökkel természetesen, de nem csak az óvoda udvarokra gondolok, hanem magukra, magának az intézményeknek, mind a két óvodánknak, a, az infrastruktúrális felújítására is ö, gondolok itt, illetve 1,4 milliárd forintot ö, sikerült ö, nyernünk arra, hogy ö, a energia megtakarítás célzó beruházásokat eszközöljünk a, az ódodorokon. Oldal Ezek még nem valósultak meg, itt már egy kicsit előre tekintek. Ez folyamatban van, felmértük már a az intézményeinknek az állapotát, hogy hol tudjuk, hol tudjuk ezt az 1,4 milliárd forintot értelmesen, ö, észszerűen ö, elkölteni, ez is természetesen folyamatban van. Szóval az intézményeinkre kiemelt hangsúlyt fektetünk.
0: Mekkora forrásból gazdálkodtak egyébként 2019 és 23 között?
1: Hát ebben az önkormányzati ciklusban azért ugye azt meg kell említeni, hogy a Paks beruházás az azért... Nagyon fontos számunkra. Két részre osztanám a forrásokat, vagy háromra igazából. Vannak egyrészt a saját bevételeink, a bevételi oldal, ami ugye általában az adóbevételekből származik, állami támogatásból származnak a bevételeink, de ebben a ciklusban mintegy 12 milliárd forintot kaptunk. Arra, hogy a Paks 2 vel kapcsolatos, vagy a paskettő beruházással kapcsolatos infrastruktúrális fejlesztéseket megvalósítsuk, ezeket soroltam fel egyébként a, a, az imént, e, illetve pályázati úton is rengeteg e, forrást e, sikerült e, szereznünk pályázatok útján, ezek is nyilván természetesen állami Európai Unió, állami, illetve Európai Uniós. E, pályázatokból sikerült erre forrás szereznünk. De ha számszerűsítünk, akkor én azt gondolom, hogy évente körülbelül ha lecsupaszítjuk és nem számítjuk a, a különféle támogatásokat, akkor egy olyan 14-17 milliárd forintból gazdálkodott paks. Ehhez jönnek hozzá az állami támogatások, pályázatok. Tehát, hogy a 12 milliárd forintot ebbe nem számoltam bele. De ha elosztjuk, akkor 20-21 milliárd forintból gazdálkodtunk per év az elmúlt öt évben.
0: Lehet már látni, hogy milyen költségvetésből, milyen mennyi forrásból gazdálkodhat idén az önkormányzat?
1: Lehet látni, így van. Körülbelül 17-18 milliárd forint lesz a főösszeg amivel ö, tudunk gazdálkodni. Ennek ö, jelentős része természetesen iparűzési adóbevétel, egyéb, adóbe, egyéb adóbevételek, építmény adó, stb. stb. Állami támogatás természetesen, de azért itt megjegyzem azt, hogy Paks, mivel ö, legfejlettebb városok közé tartozik a, az országban, egy legújabb ö, ö, egyensúlyintézet által, egy, egy független szakmai intézmény által Végzett felmérés szerint, ha nem számítjuk a Budapest környezetében lévő agglomerációs településeket, akkor első helyen végzett PAKS a legfejlettebb települések kategóriájában, 15, 15 fő feletti lakosság száma rendelkező települések kategóriájában. Hát olyanok előztek meg, de mondom, ezek budapesti agglomerációs települések, mint Biatorvágy, Budaörs előzött meg bennünket, de mondom még egyszer, ha kizárólag a vidéki településeket nézzük, akkor városokat, 15 ezer főnél magasabb lakosság száma rendelkező településeket, akkor Paks végzett az első helyen, és olyan indikátorokat néztek, olyan indikátorok alapján állapították ezt meg, mint, a, mint például a, a bűncselekmények száma, tehát alapvetően Paks egy biztonságos városnak mondható, az önként vállalt feladatokra fordított összeg, tehát az alapszolgáltatásokon felüli költések a egyfőre számítva az önkormányzat tekintetében, illetve a házi orvosok, gyermekorvosok száma, lakosság számra vetítve, itt is nagyon jó áll Paks ezen a területen is, aztán adó adóbevétel természetesen, kulturális rendezvényeket is nézték, a helyi tömegközlekedés minőségét nézték, és első helyen végeztünk itt is. Tehát itt ugye említettem a Honlapvárosa díjat, a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen elért eredményeket, és hát most jött ki egy újabb eredmény, hogy a vidéki városok ha nézzük, mondom leszámítva Budapestet és az agglomerációját, akkor paks az első helyen van a vidéki városok tekintetében.
0: Gratulálunk ez az eredményhez is. Paksi polgármestert kérdezve, nem kerülhető meg az atomerőmű beruházás kérdése. Úgy fogalmazott Paks számára nincs alternatívája az atomerőmű bővítésének.
1: Így van, itt már egy kicsit előre tekintettem, előre tekintünk, tehát itt már nem évet értékelünk, hanem az elmúlt éveket. Bár azt is, természetesen, de itt a jövőről is beszélünk már, valóban nincs alternatíva. Vannak olyan politikai pártok, amelyek azt mondják, hogy nincs szükség atomenergiára, anélkül is megoldható az ország energiállátása, ez nem igaz. Tehát ez nem igaz. Én azt gondolom, hogy és nem csak én gondolom, hanem ez a valóság, ez az objektív valóság, hogy atomenergia nélkül nem lehet fedezni itt az elkövetkezendő évek energiaigényét. És hát ebből a szempontból persze nagyon fontos számunkra a Paks beruházás. Ezzel kapcsolatban mi mindent megteszünk, hogy felkészítsük a várost infrastruktúrális tekintetben arra, hogy majd az ide érkező munkavállalókat tudjuk kezelni, illetve infrastruktúrálisan egyáltalán megfeleljen a város majd a beruházásnak, úgy, hogy ez 40 45 évvel ezelőtt is történt. Itt is nagyon sok ö, ö, tervet készítettünk már, tehát olyan terveink vannak, ha a Magyarország kormányától megkapjuk erre a megfelelő forrást, akkor az elkövetkezendő években, ö, nem években, tehát két-három hónapon belül el tudjuk indítani például a főutca teljes körű felújítását, a Csengély-Dénes Kulturális Központ teljes körű ö, felújítását tudjuk folytatni a Dunapart rehabilitációját, a második ütemet, például itt is csak a nagy beruházásokat említem természetesen, tehát el tudjuk kezdeni azokat a beruházásokat. Ja, még egyet feltétlenül megemlítenék, az egészségügyet, hiszen ha ide érkezik 5-6 ezer munkavállaló a városba, akkor természetesen az egészségügyet is fejleszteni kell. Ebben a 40 milliárdos összegben, vagy ebben a ebben a Paks 2 beruházáshoz kapcsolódó terveink között szerepel az gyógyászati központunk, az egészségügyi központunknak a harmadik ütemű fejlesztése is. Itt is, ha megkapjuk természetesen a kormányzati támogatást, akkor itt is el tudjuk már kezdeni a, a, az egészségügy fejlesztését.
0: Többször járt az utóbbi időben Pakson a Rosszatom vezérigazgatója utoljára november közepén. Amikor is aláírták a következő évekre vonatkozó ütemtervet, beszéljünk a fő vonalakról, a dátumokról, hogy itt mi várható.
1: Az előbb igen, hogy érkeznek Paksra is munkavállalók magába a városba, arra számítunk, nyilván ez egy görbével élható le pontosan. Ebben az évben például körülbelül 1500 munkavállaló érkezik Paksra, nem csak oroszok, magyarok is és egyéb olyan még egyelőre mérnök, gárda, akik majd itt a tervezésben játszanak fontos szerepet, de már érkeznek fizikai munkavállalók is, akik már magán a beruházáson fognak dolgozni. Ezt is két részre osztanám, egy részük itt lesz pakson elszállásolva, másik részük az erőmű tőszomszédságában egy ilyen, egy ilyen ö, konténervárosban, de a konténervárost azt pozitív értelemben értem, tehát már olyan konténervárosokat tudnak építeni Nyugat-Európában is, itt is, Oroszországban is, amelyek 21. századi színvonalat képviselnek, ahol ezek a munkavállalók vagy ezen munkavállalóknak biztosítva van a munkán kívüli, tehát hogyha végeznek a a munkával, akkor ott rendelkezésükre áll sportpálya, mindenféle rekreációs lehetőség, tehát egy ilyen munkásszállást kell elképzelni az erőműtő tőszomszédsága van, és itt Pakson pedig jelenleg is zajlik a, az előkészítése a lakóterületfejlesztésnek a Pollakniájai utcától északra fekvő területen, ahol mintegy 500 plusz 500, tehát összesen 1000 lakásépítésére kerül majd sor.
0: Egy kicsit beszéljünk akkor azért a közelebbi tervekről is. Nem régiben azt nyilatkozta a családokat érintő fejlesztések állnak az idei tervek középpontjában. Melyek
1: ezek? Valóban, ugye itt még talán az elején kellett volna említenem a különféle díjak között, hogy családbarát önkormányzat vagyunk, kamaszbarát önkormányzat vagyunk, klímabarát önkormányzat vagyunk, független szervezetek által megítél díjakról van szó, szakmai díjakról van szó, de visszatérve igen a családbarát önkormányzatra, ez bennünket kötelez, én azt gondolom, tehát olyan beruházásokat kell a későbbiekben is, idén is megvalósítanunk, amely feljogosít bennünket arra, hogy ezt a e, kitüntető díjat, címet e, továbbra is tudjuk e, viselni. Így nagy hangsúlyt fektetünk természetesen a közösségi tereink, főleg, a, főleg a, a családok által használt közösségi tereknek a fejlesztésére. Gondolok itt például a paksiak tudni fogják a, a Kressz Parknak a teljes körül felújítására, amely egy futópályát is magába fog foglalni, illetve egy olyan e, tornapályát, ha lehet így fogalmazni, amely kosárlabdára is alkalmas, illetve futballra is ö, alkalmas, tehát egy teljes körű felújítás. Interaktív játszótereket alakítottunk ki a kor követelményeinek megfelelően, amely mind a gyermekek, mind a szülők számára ö, 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 többletet ad annál, mint hogy csak egy ö, libikókát vagy egy, ö, egy, egy ö, játszóvárat helyezünk ki. Tehát ez az interaktivitás, ez, ez, ö, ez egy plusz, ö, lehetőséget ad majd a családok számára, hogy olyan játszóterek lesznek, amely, amelyek tényleg ilyen 21. században már elvárható, illetve az űrgemezei strandon található futópályát is teljesen fel fogjuk újítani. A Volt képtár épületét szeretnénk olyan funkcióval megtölteni, amely a családok érdekeit szolgálja a közeljövőben, ezt is meg fogjuk valósítani ugye a jégpályát is sikerült felett jégpályát is használatba állítani Én nagy te... siker
0: volt láttuk
1: így van, 4, 000, több mint 4600-an vették igénybe az elmúlt egy hónapban a jövőbeli terveink között szerepel az, hogy ha nem is a képtár volt képtár épületében ott annak más funkciót szánunk majd de azt is a családoknak szeretnénk majd megnyitni, de a régi jégpályát befedni, és ott is hasonló körülményeket biztosítani, mint a jelenlegi ideiglenes jégpályán. Tehát rengeteg olyan, ja, nagyon fontos még megemlítenem azt, hogy saját forrásból fogunk megvalósítani egy úgynevezett pumpapályát, ezt egy kicsit megmagyarázom, ez egy kerékpárpálya, amelyet a fiatalok tudnak használni. Nagyon sok korosztály, a legkisebbektől, akár az 5-6 évesektől, a 20 évesektől, 20 évesekkel, 30 évesekkel bezárólag. Hát egy olyan e, kerékpárpályát e, pump is nevezik, pumpa pályának is nevezik, amely igen nagy népszerűségnek örvend e, manapság. Ezt is e, e, még idén meg fogjuk valósítani, és a végére adtam talán a legfontosabbat a strandunknak a, a felújítását, az űrgemezi strand e, nagymedencének a teljes körű felújítását, e, amit még idén tavasszal e, szeretnénk felújítani, hogy június elsőjén e, a paksiak e, már igénybe tudják venni a strand szolgáltatásait.
0: Ha családokról beszélünk, akkor egy kicsit említsük meg a rendezvényeket is, hiszen ez is nagyon fontos a kisgyerekes és nagyobb gyerekes családok számára. Folytatódnak idén is a megszokott magas színvonalú programok, koncertek.
1: Ahogy az előbb említettem, vagy az imént említettem, még a beszélgetés elején említettem, ugye egy friss szakmai jellemzés alapján Magyarország városok közül. Mi vagyunk a legfejlettebbek, és ez is egy indikátor volt, hogy milyen kulturális rendezvények vannak egy adott városban. Ezt is vizsgálták, hát itt is az élen végeztünk természetesen, így igaz, és ezt szeretnénk is folytatni, ezt a színvonalat ö, megtartani, amit az elmúlt években ö, sikerült felépítenünk. Ugye a városmarketing szempontjából gyémántdiát is kaptunk, például a, a borbála programsorozat ö, kapcsán, és hát igen, a Városnapján augusztus 20-án azért mi mindig olyan nem csak egynapos programokat szervezünk, hanem többnapos programokat, amelyek a paksiak számára én azt gondolom, hogy minden igényt kielégítenek. Tudnám most mondani azokat a magyarországi előadókat, akiket mi elhoztunk már paksra. A legutóbb ugye az Ariach koncertje volt egy nagyon népszerű de, de rengeteg még, uh, rengeteget tudnék felsorolni Majka, Majka és Körtész, Rúzsa Magdi, uh, tekintetében, akiket sikerült paksa elhoznunk, de kisebb rendezvényeinket is természetesen szeretnénk uh, megtartani. Színházi előadásokat a Csengéi Kulturális Központban nagyon népszerűek teltházas előadások vannak, minden bérlet el kell ezekre a programokra. Nagyon gazdag a kulturális élet is pakson, ezt a színvonalat idén is és a jövőben is ö, szeretnénk majd megtartani. Idén is lesz városnapja, augusztus 20-ai rendezvényeket is természetesen ugyanolyan színvonalon szeretnénk a későbbiekben is megtartani.
0: Ha az évről beszélgetünk, akkor le, va, lesz még egy igen fontos esemény ebben az évben, ö, átadják a, a sidat. A Kalocsai polgármester nyilatkozta a napokban, hogy ez hatalmas lehetőséget nyit meg az ott élők számára. Mit jelent ez Paksnak?
1: Nem csak az ott élők számára, ugye azért két olyan városról beszélünk. Én azért polgármester úrral különféle dolgok kapcsán, ugye akár a teit, akár más társulások kapcsán azért tartjuk a kapcsolatot polgármesterról, és igen, valóban erről beszélgettünk nagyon sokat, hogy nem csak Kalocsának jelent ez sokat, hanem Paksnak is, mert két olyan városról beszélünk, amely azért, azért különbözik egymástól. Egy Kalocsa azért a, az érseksége kapcsán ilyen egyházi látványosságok szempontjából kiemelkedő, és mi Paksiak ugye ha a híd elkészül 2024 idén, májusban, nyáron, akkor nem egy óra alatt érünk oda, hanem 15 perc alatt, tehát akár át is tudunk biciklizni kalocsára, és az ottani lehetőségeket igénybe tudjuk venni, de ugyanez igaz a kalocsaiak számára, hogy számukra is természetesen lehetőség, nyilván számukra azért munka lehetőséget is jelent, de Paks, -Paks pedig egy olyan... Hmm, iparváros, de ezt pozitív értelemben értem, olyan technológiai szinten nagyon fejlett város, hiszen itt van az Ország Egyetlen Atomerőműve, és itt fog épülni a, itt fognak épülni, itt fog épülni, újabb két blokk, amely a kalocsaiak számára lehet érdekes, illetve itt egy olyan borkultúra is van pakson, amely a, a kalocsaiak számára érdekes. Tehát ezt a, Én azt gondolom, hogy ezek a, ezek a különbségek ezek most uh, um, kiiktathatók lesznek 15 perc alatt, uh, ők is el tudnak jönni Paksa, és itt uh, a különféle szolgáltatásokat igénybe venni, mi pedig el tudunk menni Kalocsára, Paksiak, és ott uh, egy, uh, egy napot, vagy akár több napot is eltölteni, uh, és ott a nevezetességeket megtekinteni.
0: Formálódnak már esetleg valamiféle együttműködések kulturális téren, vagy...
1: Igen, már koráb, korábban is volt uh, erre uh, példa, akár a kerékpárutat, ha említjük, ez a Dunakör, amely összekötötte volna Kalocsát és Paksot, de igen, én palgármesterórral tartom a kapcsolatot, és igen, tehát szeretnénk, hogyha a híd uh, kulturálisan és gazdaságilag és mindenféle szempontból összekötne bennünket, programok tekintetében is összekötne bennünket.
0: Ez, ez egy szép végszó volt, úgy gondolom. Köszönöm szépen a beszélgetés polgármester és az idei évre sikeres munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Kedves hallgatók, önök a Teor Podcast műsorát hallották. Az elmúlt fél órában Szabó Péterre, Paks polgármesterével beszélgettünk viszont hallásra.